1: 我是贵智，你现在收听的是法科电台。OK， 欢迎来到法白实验室，我是贵智
2: ，我是廷义
1: 。哎， okay, 我们这一次又要来聊一个，呃、这次又是宪法法庭单元了。我们这次要聊的案件叫什么案件
2: ？幽灵人口案。
0: 乡基层选举疑似有幽灵人口潜入户籍，地检署这一天动员了十几位的检察官，一口气约谈了两百多人来这里要查个清楚
2: 。林森北路的调通有一家卖鱿鱼羹的，因为那个那个那个那个业主想要参选里长，所以说我我们就发觉在那户籍当中突然一下多了十几二十个人。他说我迁票迁户口，实际上是朋友亲戚朋友一起
3: 相挺，也不是我的意思。我
0: 的生活、我的工作跟桃园是密切联系的，在这个情况下，我不能对桃园的政治或劳工事务表达意见，投下我神圣的一票，这样合理吗？不过我这个行动是违法的，那为什么候选人他可以迁户口，就是因为他可以竞选，他可以迁户口，他就比我们一般劳工大吗？
1: 幽灵人口案，那幽灵是什么？是凶宅吗？还是怎样？<笑>我想应该不会吧，这应该不会是这么无聊的事情。它是个什么样的事情
2: ？OK， 首先就是大家要知道，大家可以，嗯、呃，应该这样讲。首先，这个幽灵人口，它原本，呃，我们在这个刑法最刚开始制定的时候，有先制定一个法条，这个法条叫做以诈术或其他非法的方法。使投票发生不正确的结果或变造投票的结果的话，那就会处五年以下的有期徒刑。OK， 对，一开始在刑法制定的时候就放入了这样一个法条。那这是什么意思？什么叫做啊、哦？我们这个简称叫做这个选呃,呃选举诈欺或投票诈欺的一个行为。那什么叫做选举诈欺？过去在威权的历史上有发生过好几次。那最有名的就像是中立事件。中立事件就是当时这个呃许信良对，他脱党脱离国民党参选，嗯，对。那在这个过程中有有呃，他们就是呃发动一些监票部队啦，因为担心国民党会坐票，嗯、对对。那后来有民众指出来说，就是这个许信良的票被压成他的对手，然后是国民党提名的人的票，这样国民党果然坐票了。对对对，他们就觉得国民党果然坐票。后来这个事件就是延烧到，就变成是一个民众民众的抗争、民众的运动，就是跑去这个中立分局那边抗议。然后后来还这个分局还发生火灾这样子，然后说是有人纵火这样，就是一个很蛮历台湾历史上蛮重要的一个政治的事件。但假设像这样子一个中立事件啊，他的情况就是明明是。呃，有民众盖许信良，嗯，他的名字，嗯、但是如果你这些呃可能是选务人员，对，他把它变造变成是，哎、欸，我把它画计画成是他的对手的，嗯，得一票，哎、欸，许信良的票，我故意把它画成的对手得一票，对，这个时候就是符合我们刚刚讲到的那个刑法的规定，你就是在做选举诈欺，对，因为你是在变造投票的一个结果。
1: 那当时有一些手法也会是，譬如说故意投，他、啊、把那个投给许信良的票故意给他弄脏，他就变废票
2: ，
3: 嗯，啊
1: ，就是许信良的票变少一种方法。对，以前常见的这个作票手法就是投票就会停电啊，停完电之后呢，哎、欸，这个选票就会变多。
2: <笑>对，这也是其中一个诈术。呃，你说这样的诈术跟我们讲幽灵人口有什么关系？其实，在过去也有其中一种方法，也是类似像幽灵人口，就是。呃，会有那种呃被编在这卷村的一些户口，这些卷村的户口可能为了就是某些地方上的选举考量，还会被灌入到某一个特定的选举区。嗯这些户口呢，明明就不住在这，有的人可能九甚至九十几岁，对，连搞不好连家门都出不了，但是他们就会突然出现在这个选举区里面，然后是可以投票的，然后就会多出这些人的票。嗯、过去威权时期的选举就会发生这样的一个情况，那。呃，一直到民主转型之后，幽灵人口出现了一些变化。大概在一九九七年、一九九八年的时候，因为村里长这样子一个小选区制度的一个变化，嗯，所以呃，开始出现主动型的幽灵人口。什么意思呢？意思就是说在，在在选举前会有一些人，明明他就从来没有住过那个地方，没有住过那些户籍地址的地方，嗯、但他就把。户口迁到那个他呃指定的那个户籍的地点，那为什么？为了取得当地的选举权 ，OK？ 为了能够在当地投票，投给他想要投的人。那实际呃实际选举办完呃办的当天，他就去投票嘛？投完之后他就做什么？迁回去？对，没错，他去去把户口迁回去。他从头到尾他都没有住在那个地方过， <Okay. S 1> 就开始出现这种幽灵人口。
1: 专门为了投票而搬家的，对、啊，甚至也没
2: 有搬家，<錯>就是迁户籍而已。对，甚至我家都没有搬。有有些这些被查到，大部分情况，我直接这边举个例好了啦，就是像一九九八年的时候，有一个这个有一个人在台南市，是升格前的台南市，所以是应该是县辖市。那在第十六届的这个西区北投里。里长的选举中，他想，他就成为一个候选人了。他做了什么事？他开始找来一些这个叫做“顶好童装行”或者是“嘉盈公司”的员工，让他们这些这么多人呢，大概有五十总，总共有五五十八人啊，就是迁户口迁到这个这个北投里的这个户籍地，就是迁到四个地。后来这五十八人当中，总共有五十五人实际去投票，所以就等于说，突然这个里多了五十五票。灌给那个里长候选人，最后这个里长呢，呃，这个里长候选人呢，在那个当时的选举，总共获得140票，所以可以想见，他实际原本的票数应该要扣掉55票才对，就是不到100票。但是因为他这多了这55票的票数，他当时当选了该里的里长。那这件事情后来被检察官发现，那他们才实际去勘察那个地址，发现说，哎、欸，每一个地址。都不可能住进什么19人、22人，因为那个地方超小，嗯，小到一个不行，而且床根本就不够，床根本就是大概只能住一家人左右，或者有些地方可能是些什么地下室啊、办公室之类的，根本就没办法住人。对，所以他们就觉得你这个就是幽灵人口嘛，对你就是透过签户籍的方式，就是在那边假造，哎，假造一个户口，然后我取得投票权，然后我再去实际投票，之后再把它签出来。从头到尾你都没有住在那边，所以后来这些案件开始慢慢发生了之后，这些案件上到最高法，呃，在下级法院本来有一些见解，觉得，呃，这个到底要不要用我们刚刚讲的选举诈欺来处罚？像在这个案件中，地方法院就觉得这样做也是一种选举诈欺，所以判决这个人有罪。可是上到二审的时候，高等法院的法官就反过来就觉得，虽然这么做。很可恶，但是应该也也没有说不能够迁户籍，就是这个行为没有被包含在在这个刑法的规定里面，所以还是判决这个人无罪。上到最高法院之后，最高法院最后就做出决定，是认为说，最高法院就说，这些人他基本上原本应该是没有投票权的人，因为他没有实际住在这个里面，但是因为他透过迁户口的方式，用这种不实的方法。让公务员把他登载在选举名册里面，所以他原本不应该被登进在里面哦、喔，但是他后来被登进去了，因此他取得了形式上的投票权。最后实际去投票的时候，就导致什么？导致你的投票结果发生不正确的结果。你本来应该大概只有九十几票、八十几票，结果突然变一百四十票，还当选里长，这就是投票不正确的结果。嗯，所以最后呃，最高法院就认为说不对，这样的一个行为应该也是一种选举诈欺。所以就把他发回，然后最后这个人最后还是判有罪的。当然，就是后面就陆陆续续有各式各样的里长被发现会开始做这种事情，所以就进到法院里面。最高法院也陆续做出很多的判决，认为说你们这种幽灵人口应该是会构成选举诈欺的。但是这件事情却在呃法律学界引发一些讨论，是有一些。呃，有一些有一些学者或者是实务的人士认为，这种行为好像不应该构成，就是所谓的这个选举诈欺，或者我们叫妨害投票正确结果罪。为什么呢？因为这些人就就有举例啊，像是说这个，你其实依照户籍法来看的话，会发现如果你的户籍登记不实，他有处罚，可是他就是行政法。他不是直接把你，就是他不是用刑法来方的方式来罚你，所以有一派的人就认为说，虽然这样的行为是不当的，但是应该不会到不会到违反刑法这么严重的一个行为，顶多就是你可以用户籍法来罚他而已。对，这大概是一派的想法。嗯，但是另一派的想法就完全不一样，就另一派的想法就是认为说，你你这种行为就是让投票发生不不正确的结果嘛，而且。这件事情为之所以不可取，原因是因为你从头到尾都不是住在那里的人。住在那里的人要选出他们的里长，他们的里长会影响到当地的资源分配。可是你这个从头到尾都不住在这里的人，完全就是你，你选出任何一个里长，你都不会受到这个他的所作所为的影响。但你这个无关的人，你既然介入我们地方资源分配的一个过程。最后就是选出一个，就是我们其实地方可能未必是想要的里长，对，所以会认为说像这样的行为应该是有很严，是有很严重的责任的，所以应该要被放在这个选举诈欺的的的这的,的,的这个范围里面。但是就可以看出来，其实大部分的学者当时从从当时的资料看起来，当时很大多数的学者都认为说应该是不构成。
1: 他为什么后来还是决定要要去处罚这些人？这有造成社会上什么样的问题吗
2: ？当时主要是立法院的想法，就是觉得，嗯，这样的行为其实应该是很可恶的一个行为。嗯，它确实是很可恶的行为，但是却遇到了学者跟实物见解之间的矛盾。而学者大很大多数都认为说，他不应该构成这个选举诈欺。但是实实务界的做法又现在的做法又变成是最高法院。呃，认为这个东西应该是选举诈欺，应该用那一条来处罚，就发生了这个矛盾现象。但是立法院最后讨论过后，认为这样的行为确实很可恶，但是为了要解决这种在法条上到底构不构成的这个不清楚的一个状况，所以他们最后在二零零七年的时候做了一个决定，直接干脆把它立法定进去算了
1: 。那为什么就会觉得这个行为很可恶？
2: 当时立法院的立法理由是这样讲啦，他是说公职人员经由各个选举区来选出来，自然应该要获得各个选举区居民多数的支持跟认同，才有具有实质的代表性。因为就是我我实际上住在那边的居民，我多数人认同你，可能这个理长，那你这个理长才能够实质上代表我们的民意嘛？对啊，不然就是虚假的民意啊。所以立法院就是立法理由说，如果以这个迁徙户籍，但是没有实际居住在户籍地的方式来取得这个投票权，然后再参与投票的话，你等于是在伤害我们民主选举的精神，就有点像是什么？这个情况就有点像是我就是一个台湾人啊，然后我我从来就是跟美国没有任何关系啊，但我今天就是忽然觉得，哦，美国要选总统了，那另外一个总统我看不爽，我就飞去美国，不知道用什么样的方式变出一张选票。然后我就是投，就影响他他们的选举的一个情况，就是希望让我想要的这个美国总统当选。但从头到尾，我都不应该获得美国的选票，嗯，就有点像是这样的一个情况。那那所以立法院才会觉得说，这样的一个选举风气其实应该是很糟糕的，嗯，就是很糟糕的选举文化。明明就不干你的事，但可能他是因为你是他是你的叔叔，他是你的伯伯，然后你想要让他当选。基于基于某种可能那个亲戚的这个这个关系，所以所以就帮他做做，就就就帮他，就是可能签个户籍、投一张票这样帮助他当选。所以后来立法院他修修正，只二零零七年增修了这个条文，叫做：你如果是意图使特定的候选人当选，而虚伪迁徙户籍取得投票权，而且你。在在实际上去进行投票的话，那你一样会面临五年以下的有期徒刑
3: 。嗯，那
1: 既然听起来很有道理嘛，因为选举制度就是要公平。那如果大家可以用这种叫人家搬过来，然后把自己的票数冲高这种奥博的话，感觉就不是很公平。那为什么宪法法院要去审理这种听起来蛮公平的一个游戏规则？那这次的申请人，他主张了什么样的一个事情，让现在法院他愿意来审理这样子一个案件？他会觉得这个规定可能有违宪地方，那他可能违宪地方在哪里
2: ？OK， 我就我就直接讲一个这次申请案件最令人觉得有趣的案件吗？嗯，对，这个案件是这个华航工会的华航工会的成员发生什么事？在2018年的时候，华航工会举行这个会员代表大会。他们表决通过一件事，推派他们秘书长朱美雪参选这个桃园市第二届市长的选举。那这个桃呃华航工会的理事长，跟这个桃园市空服员职业工会的理事长，还有这个这个这个另外一个理事，他们实际居住地址都是住在台，原本都住在台北啦，嗯、一直都住在台北。为了要支持秘书长参选，他们就做了一个决定，他们把。户籍迁到桃园市，而且实际上也在这个呃2018年十月二十二十四日投当天选举当天，就是投给朱美雪，结果就被检察官起诉了。那检察官起诉就是用这个我们刚刚提到那个法条，就是你意图使这个人当选嘛，所以你虚伪迁，你没有实际住在桃园市哦，但是你虚伪迁徙户籍，然后取得投票权，然后你你又从事投票，被告就觉得呃很冤。因为他们的主张就是说，他们推派朱美雪过去参选，其实是希望什么？因为他们是工会嘛，希望改变当地这个劳资的不平等关系。他们有讲到一个理由是说，他们虽然都没有住在桃园市，可是他们已经在桃园市工作了十几年，而且时常一些劳资争议都是由桃园市政府的劳动局在处理，所以表示桃园市政府的一些施政，它的好坏。其实是会影响到他们的劳工环境，所以他们才希望透过这样的方式去支持他们想要的候选人
1: 。听起来他们的行为就是跟这个犯罪有关啊！我们这边也要自我揭露一下，因为这三位当事人我认识，<笑>因为毕竟是节目嘛，就是这三位当事人曾经在我前事务所工作的时候来过我们前事务所啦。但是后来这个案件我并没有办理啦，了，我在节目上要基于一个新闻伦理的概念，还是还是要说明一下。但是他们。后来这三位当事人的案件，我并没有经经手办理啦，所以我还是最后后续到底怎么处理，我也不我并不知道。但是不管怎么样，听起来他们的行为就是你刚刚讲的这个法律规定行为啊。对他们挺朋友嘛，朋友要选桃园市市长，<對 S 1> 那当然挺啊。今天你如果今天听你是哪里人？台中人
3: 。
2: 对，你
1: 下一季要干掉卢秀媛，哎，卢秀还能选吗
2: ？哎，欸、不能选了吧？啊、不能选了，不能选，了、啊、不能选。哎，卢秀媛不能选了吗？对啊，他应该是我觉得是连任
1: 还是他？我觉得是把他是把林林佳龙干掉还是连任？忘掉好了，不管了，反正下一届如果你要选台中市市长，哎，我搬过去挺你啊，很合理吧？或者洛伊要去选什么新主？洛伊现在在台北要出来选台北市市长，把蒋万干掉。哎，我不用签啊，<笑><笑>你要不要签上来挺他一下？哎，对啊，这不是很合理的事情吗？可是你看法条就是规定你不可以做这件事情啊，你不可以为签而签啊
2: 。对
1: ，哎，你现在住在哪
2: 里？你先，我现在住在台北市啊，那你可以签。啊對，对我实际居住嘛，哎、欸，没有，我住新北市啊，抱歉，啊、你不可以签<笑>、啊、你还是不可以签，我还是不
1: 可以签。这你看他们做的事情，听起来感情上合理，挺朋友嘛，对，一个字挺嘛，就义气嘛。<對>但是踩，但是这，个感情归感情，法律归法律嘛，这个就踩到线了嘛。
3: 嗯，他
1: 们就没有搬去桃园住啊，嗯，他们迁过去的那个地方，我猜啦，哎、欸，判决里面有写嘛，就很。就是我们查到资料里面有写他们搬去桃园哪里住吗
2: ？诶、欸，因
1: 为详细情况我就不记得了
2: 他。他应该是把他把他抹掉
1: 了，我想应该也不会写出来了。
2: 嗯，
1: 但是既然会搞到要打这个宪法诉讼，反正就是反正户籍移到桃园去，可是还基本上人是住在台北嘛？对，好吧，那就中了嘛，那就命中刑法的规定了嘛。那法律既然就刚刚规定那默默无极子就算了嘛。那这些为什么为什么不算呢？<笑>在节目上讲自己朋友是件奇怪，但是还是要公正。那为什么他不算呢？还是你刚刚觉得这案件很有趣？这
2: 个有趣的点在哪里？其实有趣的点在于说，他们他们某程度上来讲，他们虽然没有实际居住在这个桃园市，嗯，可是他们你要说他们，可他们确实十几年来都在桃园市工作，对吧？怎么说？就他们呃，因为他们是在这个华航工作嘛，嗯。但他们十几年来都在都在桃园市，基本上都是在桃园市工作。哦，因为
1: 华航是桃园的公司
2: 。对对对对对
1: ，因为中正机场，因为桃园机场是在桃园嘛。
2: 对对对对，他们
1: 常年就，而且华航的总部现在在桃园，嗯，所他们很多工作时间是在桃园，没有错
2: 。对，会变成是说，其实我们今天在一个民主的国家里面，然后做从事选举，你可能是你可能我们大多数人都是投票的人，但我们今天我们今天投票，可能我们选择哪一些候选人。可能时常是因为这些候选人当中有哪一些证件，某个领域的证件可能是我们最在乎的。那今天假设我今天最在乎，比如说我今天最最在乎劳动的政策的话，那今天我看到一个候选人劳动政策对我来说最有利，那我当然就比较可能选择他嘛。但那那是因为他的劳动政策会影响到我这个人。这个时候，我大家会觉得，呃，我取得投票权，然后我去投他。这是一件很合理的事情，可是，在这个案件中，就会变成是在众多的候选人当中、欸，有一个他的朋友出来参选，他推出了他最想要的劳工政策，而且他实际上劳动政策也会影响到他的工作。嗯、但是在这个情况之下，他却不能选，对他却不,不
1: 能投票，他却不能投票。他明明就在桃园工作，他也会被桃园市长的政策受到影响。对。但他却不能够选择来桃园投票，只是因为他不住在桃园。对，这样公平吗<笑> ？OK， 所以到底所谓的参与民主的资格是什么？这件事情很值得来思考。对，而且这个案件除了这个以外呢，它还有一个很有趣的、很有趣的一个地方。哦，什么？就是其他的，就就是过去这一类投票部队的案件啊，之所以会引发就是大家讨论的困扰，就是因为。过去的这种投票部队的案件啊，幽灵人口案过去比较常讲是投票部队。对，就投票部队就是以幽灵人口方式到某个地方去嘛。没错<錯>。他就是选举那天他们来投票，然后就走了嘛。对，你看你一开始讲他们都是选什么类型的案？选什么类型的公职人员？村里长。为什么是选你？你想过为什么是选村里长
2: ？哦，因为他会影响到这个投票结果。因为村里长，翻
1: 因为村里长可能十几个人翻盘嘛。我们现在上网查一下，像台北市，我们随便抓个例。像我们我们这边是什么例啊？我们这边是。那师弟是在台北市中山区，我们最近在什么正义里嘛？但正义里也才 5,000 人而已啊！你看 5,000 人选一个里长好了， 5 0 0 0人选一个里长， 5 0 0 0人不会全部人都有投票权啊。对对， 0 0人好，你说怎么就随便抓个三分之二然后那我们就抓 3,000 人可以选好
3: 了。嗯
1: ，那 3,000 人，那投票率假设一半，呃，六六六成好了，那 3,000 人1 8 0 0人会出来投票。所以那可能九那一半一半的话就是900比900。嗯，对。那如果很拉锯的话，我随便再多拉一百个人来，我就赢了。对对，所以村里长等级，那个这这已经是台北的状况了。台北在林森北路这种风化区，人已经算很多风化区，对，他已经村里长等级的这个投票已经算这么拉锯。那你不要讲那些乡下，在台东什么大武啊、蓝雨啊，嗯，
3: 他那,那
1: 个投票人数可能根本就是可能就是几百人，那就几十人的，你随便多拉两个人也就当选。像更何况一开始讲那个还有同额的选出来。很多地方甚至同俄竞选的。我们之前在法白不做过一则，我忘记在节目上还是 IG 上面讲的。有一个地方，因为他是同俄，就他永远都像他那个马祖还是金门？那乌、個、丘在哪里啊？乌丘是金门还是马祖的啊
3: ？啊，是变了
1: 啊！金门乌丘啦，金门的乌丘，因为他因为金门的乌丘人实在太少了，所以他那个乡长的选举啊，他可能他常年都只有一个人出来选。但按照选罢法的规定的话，只有一个人出来选的时候，你这个选票，你的那个同意票人数必须要通过一个门槛。那因为因为那个乌丘乡人数上面数的人实在太少了，所以当时出来选的那个人呢，他很担心，就是投票门投票人数过不了那个门槛，所以还找另外一个人陪绑，
2: <笑><笑>然后最后被检察官起诉，<笑>被起诉，然后也是
1: 另外一个，就是这要这算什么、啊？忘记他，反正最后也是犯罪，犯罪有罪，但罪名什么忘掉了。所以看就是在这种台湾乡下的地方，他这个人数就是少到你可能真的只要多五六个人就会翻盘的情况。对，那选上村里长。或是这种民意代表，什么相待这种的、啊，他或多或少都都还是有一些，大家想会想要做这种事的人，可能都想要捞一些肥水。对对啊，那你怎么会期待，就是会去做这种事的人，他真的会好好服务乡里？嗯，对啊，就如果如果民主制度可以这样搞的话，那不是很奇怪嘛。对。所以后来大家就觉得，那我们必须要端正旋风，那就禁止这件事情。对。可是你看这这这三个人，你刚刚讲的这工会这三个人，他们要去挺的是他那个朋友朱美雪嘛？对，那朱梅去选的是什么？桃园市市长，他、啊、就问一个嘛，桃园市市长有可能多三个人翻盘嘛？<笑><笑>所以这个是这个案件另外一个让人觉得需要重新思考这个、這個、犯罪类型的地方啦。像郑文灿那天当选拿几票？
2: 欸、我不知道
1: 五十二万呃五十五万票哦。那第二名是陈学圣嘛？国民党的陈学圣嘛，他拿四十万票
2: 哦。
1: 那朱梅选拿几票
2: ？拿一万八千两百票
1: 就。啊，朱梅雪，朱梅雪也是也是理事长，嗯、他是他他是那个桃山总理事长，也是认识的，
3: 嗯
1: ，就也是选的很辛苦，对，但是就就必须说不可能，因为多三票翻盘嘛，对，对啊，即使选举结果还没有出来，大家就心里有底，不可能因为多这个三票来翻盘嘛，对，对啊，那对于检察官或者是对法官来说，就会觉得去去判这三个人诈欺。什么选举诈期、投票不死，真的有这个意义吗？就他们主观上真的有这样的认知吗？这是一个很奇怪的事情
2: ，因为这个我们刚刚讲那个呃，后来立法院修订的，他有个意图是意图使特定候选人当选。嗯、他们其实主重点是要宣扬工人的理念。但不管怎么样，二审曾经
1: 认定过无罪，但是到三审又被发回，所以二审法院就搞改判，就判定他们有罪。所以这就必须要，就变成我们要去思考，到底这样子一个犯罪类型，好像有它的道理，可是又会出现在，又会出现一些荒谬的点。对，就是我明明在桃园工作，我也被桃园市政府管嘛，但我却不能够按照我的自由意志来投桃园。没错。此外，因为而且我来投桃园，我等于就放弃投台北，所以我也没有一个人投两票。对，对不对？我也没有一个人投两票啊。没错。就除此之外，我到底害到了谁？嗯，我我今天来投桃园，然后我投了朱美雪。我其实没有看学姐翻盘呐、啊。简单听一点，如果今天来挺周文灿，那又怎么？其实我觉得那又怎么样呢？因为我不就是那我就如果我真实支持周文灿的理念，嗯，我觉得周文灿的 anything 任何政策都是对我未来在这边工作会比较好的话，嗯，那为什么我不能够把我的户籍迁来桃园，然后想要来支持周文灿或想支持陈学圣之？嗯，我们我们都要
2: 讲，因为我们要公平。<笑><笑>后来他们最后在法院里面败诉确定之后，嗯，他们就去提这个大法官事宪，对他们提的主几个论点就是说，像这种他们想要迁到这个桃园去投一个他们想要的候选人这样的一个事情，其实应该是他们的选举的自由，这是第一个。第二个是你会发现，就是在迁户籍去。呃，去指定的选举区去投票，它会构成像我们刚刚讲的这个虚伪迁徙户籍投票罪。但是你会发现，我们之所以订立这样的一个罪名，主要的理由是什么？其实是考量到这些人没有实际居住在那个地方，跟这个地方选出来的这个候选人，跟他的施政并不会影响到，并不会真正影响到这些人，这些人却透过虚伪的方式。你假装你住在这，其实你不住在这的这样的一个方式去取得投票权，然后投票导致这个选举的结果发生一个不正确的结果。但是要想一件事哦、喔，实际上不住在你的户籍地址的人，除了像法条规范的这种人以外，有没有其他人存在？其实有，像是什么样的人？哎、欸，我就是这样的人，<笑>我的户籍现在还在台中啊。Uh、对，但是从我念大学。开始我就不住在台中哦， oh, 我已经非常我已经非常多年不住在台中
1: 。对啊，你根本不住在台中啊。对啊，你上次投票是回去投台中的。对啊，但你也很你也很奇怪啊，卢<笑>秀燕跟你屁
2: 事，林佳龙跟你屁事、啊、蔡其昌跟我屁事。对啊，<笑>但我那我是不是一种就是虚委投票？虚委投票呢？我是不是也是一样？就是没有实际住在继续住在台中，但是。怎么样？就是他选出来市长有没有？我那四年间，哎、欸，我都没有住在台中。高雄年
0: 轻人非常不公平，有没有很多北漂跟外漂
1: 的青年？那些北漂下去罢喊的都是塔绿班，<笑>根本没有住在高雄，还跑去罢喊，
2: <笑>难怪会吹出九十一万
1: 票。哎<笑>、欸，逻辑是这样嘛？如果一定要住在那一边才可以投的话，可是台湾实际上很多人就是不在籍啊。台湾不在籍状况是很常见的、啊，而且为什么台湾不在籍状况很常见？因为台湾事实上，呃，因为台湾实际上很多人可能租屋在外，那台湾的房东不喜欢让房客把户籍搬进去租屋里面啊
2: 。对，没错。
1: 对啊，这是一个，一個大家都知道的现况啊。没错<錯>，所以变得很多就是外地人在外地租房子，那他实际上他户籍没有地方可以迁呐、啊。那之前江浩又说什么啊？可以迁到什么区公所啊、寺庙里
2: 面啊？我是觉得有点白痴了<笑>那。那那个节目上地址，答，那个应该不是自己主动迁的，那个是被迁的。哦，对，像我自己就是被迁到区公所。我怎么被迁到区公所？就是因为原本的那个地址就是那个啦，就已经不是我们我们我們这边所有了。嗯，啊、对，所以就会你的户籍如果不迁到你现在实际居住的地方的话，对，他就会帮你迁到区公所里面。哦。
1: 就是我我没有真的去研究江浩有讲可不可行，但我觉得那对一般来说也很奇怪，为什么我的户籍要放在什么寺庙、什么嗯、什么区公所里就我我我我再怎么样，那个家也是我的家，为什么我要把我的家、我要把我的户籍放在万华区公所、内湖区公所？呃，这不是很奇怪一件事吗？我把它放在，譬如说，你现在假设你现在住在龙山寺好了，哦，因为我住在龙山寺，可是我可是我的那个我住在万华呢，哦，因为我现在住在万华，可是我的房东不给我签户籍，好吧，那我就拜托龙山寺帮我放户籍，我的户籍要跟。要跟那個什么关圣帝君放在一起
2: ，那不是很奇怪是吧？而且重点是你可能住在那个，因为因为等于说你放在区公所，区公所所位置的那个里是那个里的里长才是你要选的，但你未必住在跟区公所一模一样的里。对对，然后<對>、哦、所以等于说你选出来的里长其实也不是你的里长，
1: 还是虚伪投票嘛。<笑>还是去对吧？因为你我可能更不住在龙山寺旁边嘛。对，我可能住在西门町，或住在什么南机场。对，另一个里。哦，但我住在龙，但我的户籍被放在龙山寺，所以，我我选出来里长会决定要不要去泼冷水感游民。<笑><笑>这是应小维讲的，都不是我讲的，我非常反对<笑>。OK， 回来，那这次的这个宪法法庭里面呢，可能学者啊，或者是申请人的律师啊，申请人这些，或者是反对的这些。或者是这个相关系机关，他们有没有一些主张
2: ？华航工会的这个当事人，就是他们的视线的主张、就是，就是就我刚刚讲的，哎、欸，第一个，呃，我迁户籍过去投票，应该是我的选举的自由才对。嗯。第二个，当我今天迁徙，呃，迁迁户籍过去投票，你认为我是虚伪迁徙，呃，迁户籍而投票，构成这样的一个罪名？可是像我这样的人，白廷毅这样的人。我有构成这样的罪名吗？没有，其实没有。哎，我明明就同样的，不是实际居住在那个地方。你是虚伪不迁户籍？对，我是
1: 虚伪不迁户籍。其实按照户籍法的规定，你应该要迁户籍，但你不去迁
2: 。对，对不对？对，你有查这个吗？有。对啊，他他们有时候会罚我，然后最高九百。然后我问我爸，我爸就说先给他们罚
1: 。你有你有被通知要罚这个过吗
2: ？没有，就是他还没有寄给我这个东西。但实
1: 际上因为不是会去罚这个啊，
2: 因为他其实。
1: 第一个查不到，
2: 对
3: 。
1: 第一个就是就是辅政机关内政部都知道，实际上就是很多人就是没办法签嘛，对。因為房东不给你签呐、啊，你去罚这个没什么意思啊。
2: 对，基本上如果我真的去办的时候，他才会同时罚我。对，那那就就<對>就没有人会去办呐、啊。对，就没有去办，所以我就他就没有没有罚我。很智障啊！哎、欸，大家去
1: 办的时候就会写<笑>啊，我今天迁入，我不会今天去，我不会去办，然后写两年前迁入。他说哦，你没有在什么你你没有在期限内迁入，罚钱，没有那种有那种笨嘛。在自己那样写的话，可能那个那可能那个承办人还说啊，你不要这样写了，这样还要。
2: <笑><笑>但显然就是像我这样的人，我就一样啊，就没有实际居住啊啊，跟他们也不是也一样吗？也没有实际居住啊，那为什么他们就是他们他们要会构成这样的罪名，会面临刑事的处罚，但是我却不用呢？嗯、就是。一件不平等的事情哦，就是讲到不平等待遇的问题。对，这是一个差别待遇。大
1: 家可以听我们的平等的一系列讨论。对，差别待遇出现
2: 了。对，差别待遇出现了。另外一件事情，他们也觉得是差别待遇。什么事情？像林佳荣，他上一次省的时候选新北市长，<对>可是他上一次选什么？台中市市长啊？对，那他他那你说他是台中人吗？哎，我忘，我不知道他是不是台中人，但显然他就是跨区了嘛。对，这种候选人就是空降的候选人。就他明明可能原本不是那个地方的人，可是他却怎么样？为了选举配合政党的提名或者是征召，对，所以去到那个这个这个选区里面，他就把户籍搬到那个选区。哦，对。那你说这个这些人，这些空降的候选人，他有实际居住在这些地方吗？其实也没有。对，对啊，他就莫名其妙突然就出现在这个地方，说我要选你们的市长。对啊，那这样的人有没有构成？就是这个虚伪迁徙这个投票罪，哎，实务上基本上也不认为它有构成。OK， 对，那这样子就是不平等啊！而且你刚刚讲
1: 的是林佳龙例子，他们那一次朱梅学那个例子啊，同一个候选人也有这样状况。同一个候选人陈学圣，哦，他也选过别区哦？不是，他陈学圣那时候不是在选桃园吗？嗯嗯，嗯他是住台北来选桃园。哦， oh, 当时有一个这样的有趣的状况，因为他本来是台北市的立委，嗯，他后来去当桃园的立委，他后来跟这个郑文灿、住面雪一起在选桃园市市长的时候，就有人问他到底是台北人还是桃园人，嗯，
3: 反正他
1: 就台北选一选，桃园也选一选，嗯，但就有人去质疑他，你到底是桃园人还是北人？你到底住哪里？就是有点要打他，你爱桃园爱台北这种牌，对，就你知道他回答什么吗？什么？他说他住中立跟台北，因为孝道不能等。<笑>因为他孝亲。
2: 同学会委员，你到底住在
0: 哪里？住在中立跟台北。个人隐私的问题，就有人一直要追打，我不知道他在想什么。人家讲说，你为什么不就住中立？我爸爸今年九十三岁，妈妈九十一岁，我是家里的独生男，真的笑到不能等。中立的房子在二零一零年选立委落败的时候，当下就决定在中立定居。那时候房价低，不像现在涨成这样子、喔。有人在问我说，你到底住哪里？我想说，应该问说你的心在哪里。
1: 所以那一阵子，那个选战，很多人就会就会狂打他，是结选战，他变通勤市长，住台北，<笑>然后来
2: 打开车去桃园上班。他没有像没有办法像柯文哲一样骑 U bike 上班。好了，所以
1: 先这样讲，<笑>就是他到底实际上住哪里？说这的，我也不知道。
2: 嗯，
1: 当时选战有这样的一个话题。
2: 嗯
1: ，可是我们可以看这个，就可以看出一个有趣的事情：想要参选大位的人，可以换来换去，对对不对？台北选完选桃园，对不对？桃园选完选那边，但那个郝龙斌也是，郝龙斌也是市长选完，台北市市长当完之后，下个去哪里选？你知道吗？还记得吗
2: ？我真不记得。
1: 基隆立委哦，那这这也是很奇怪啊。你说台北市市长当完，为什么突然跑去他跟基隆，为什么会突然有个有个真实的连结？嗯，不然就是看现在很多这个立委啊，或者是大家都在讨论那个立委要选什么选区嘛。嗯，看为什么可以讨论立委
2: 要选什么选区？就是因为他原本可能不是那个区的人，
1: 对啊。所以如果大法官讲的是，人选民要选民要投票的前提是我要住在这一边，所以我才有资格参与公共事务的讨论及资源的分配。结果选民可以，结果要出来抢要出来争夺大位的人，却可以是空降的
2: 。对对啊，他可以跟这个地方完全没有任何关联，完全没有任何关联，突然就进
1: 来，这个突然就进来。因为大家可能非常开心，嗯，比如说当过台南市市长赖清德，嗯、但我们都说台南，大家都说台南是赖清德本命本命区嘛，对，但赖清德是在万里金山那边的人呢、欸，他更不是台南人呢、欸，是啊、哦，啊，对啊，<笑>我不知道，他更不台南人啊，他是他是那个什么矿坑之子啊，哇，我不知道，对啊，可以看赖清德也是这样子的、啊，也有这样的状况啊，嗯，那柯文哲，柯文哲是新竹人啊，还不选台北市市长
2: 哦，他是新竹人，对啊
1: ，因为他是念新竹高中毕业的、啊。他是初中毕业的啊，就看这些人跟跟他们自己当跟他们自己执政的或者是担任民意代表去哪有什么关联，但还不是这样做得很开心，选得很开心，而且大家也选民也乐于选他们啊。对，所以这是就要思考一个问题：到底住在哪里这件事情，户籍登记在哪里这件事情有没有那么重要
2: ？对，那有
1: 没有认为觉得这件事情很重要的？你看到的意见里面有没有觉得这件事很重要的
2: ？有，嗯。哦，我们我们先讲，就是这次的宪法法庭咨一样有咨询专家。我们上一次讨论这个咨询专家的时候，诽谤案三个专家都认为诽谤罪应该可以核线。嗯，对。这次的情况，哎、欸，有点特别。咨询呃，宪法法庭咨询了四位专家，有两位专家认为是偏向核线，有两位专家认为是偏向违宪。哦，平手。对，平手。OK，, <笑> okay. 那他们怎么说？基本上，我先顺着视线申请讲啦，这个，我们刚刚讲，华安工会认为说这样的东西不公平嘛？哎、欸，也有我们也有其中一位专家认为说，确实这样的情况应该是违反宪法上的平等原则的。首先是这个中央研究院法律学的研究所的研究员苏彦图研究员，那他就他就讲出一个，他就讲说这样子的一个呃刑法的一个规定，这样的规定应该是合宪的。那为什么呢？当你在设定这个选什么样，你你对于什么样的地方有什么样的选举权的时候，你必须要考量到著名住民资格的限制，也就是你是不是住在这里的。那这样子一个正当的事由在于说，他要确定一个地理上的政治社群，它的成员范围到底什么。就最举个最简单的例子来讲，我们我们不会说我们可以去选美国总统，那显然我们就必须要在。这个地理范围中，确定到底一个范围是，呃，到底哪哪一些人是属于哪一个政治社群？我是属于哪一个政治社群的成员？我到底是不是属于台中市市民这样的一个政治社群？那我是不是属于呃台湾这样的一个政治社群？还是我是属于美国人？
3: 嗯
2: ，这件事情就必须要被确定嘛？所以他觉得这样合理。如果你不是某一个政治社群的一个成员的时候，不论你对这个社群的公共事务你是怎么样关心，或者是你是怎么样多熟悉这个这个这个这个地方，你其实都没有办法主张说你应该你应该要进来参与做成这个有关这个社群的集体的一个决定。你也不能主张说你有这样的政治权。就好像有有的可能有一些专家学者，他可能在政治领域是非常熟悉台湾的，但我们不我们不会说因为他很熟悉台湾。他就有投票权。嗯
1: ，对。那认为应该违宪的学者，他们想法会是什么
2: ？认为应该违宪的学者，基本上有几个理由。就是首先，第一个是选举自由。我们我们认为选举自由应该包括什么？选举自由可能包括，哎，我我决定要投给谁的一个自由，这是一个。第二个是我，哎，在更之前，其实应该是我决定我自己要不要投票的一个自由，这也是一个。那呃，像这个李慧忠教授就认为说，选举自由还包括说我要在哪里投票的一个自由，他应该还包含这样的自由。除此之外，李慧忠教授也提出来说，就是像投票权的取得跟户籍住址之间到底应该有什么样的关系？我们现在的一个规定是什么？现在的规定是我们的户籍在哪里，其实就是投哪里的票，对,不对，对基本上就是这样。可是当我们在设定这个刑法的规定的时候，其实我们想的是什么？是你今天户籍迁过去，你不实际居住的那个地方，那这个地方跟你无关，你就等于在影响其他人的那个嘛，其他影，你就是在等于在影响其他人的这样的一个投票的一个结果。所以这个刑法在设定的时候，又非常强调你应该要在你实际居住的地方投票。嗯，这是第二个，但就会发生一个问题：我们现在的投票权到底是依据什么？他就去举出三种立法的一个模式，德国的立法模式是选举权人选择主义，意思是说选举权人你可以决定你在哪一区选择你要投票，这是一个。但显然台湾不是采取这样的模式嘛？对。另外一个模式是户籍住址主义，也就是你在哪一个户籍，你就投投哪里的票。第三种模式叫做实际居住主义，日本就采取这样的模式。意思就是说，你实际居住在哪里，你就应该投投你实际居住那个地方的票。现在的问题是什么？刑法的规定看起来好像是实际居住主义，嗯，我们应该要投的是我们实际居住的地方。可是如果你从户籍法的规范看起来，还有那些选举的规范看起来，会有点尴尬，它就会变成是从头到尾你拥有哪里的投票权，我们在实务运作上都是直接看你户籍在哪裡。OK， 对，就会变成是有点像户户籍法的规定，比较偏向像户籍住址主义
1: 。你怎么看这个案件？你觉得谁讲有道理
2: ？其实我认为和说主张和线的比较有道理啊、哦？为什么？像是苏彦图研究员，嗯,嗯，他认为说这件呃，这刑法做出这样的规定，要保护的一个最重要的原则，其实就叫做住民自觉的原则。
3: 嗯
2: ，也就是说，我今天住在哪里，这个某一个特定的领域范围内。我属于这里的成员，那这里的事物就应该要由这里的成员来决定，而不是由一个这个领域范围外的成员来介入我们的决定。因为当他可以进来我们这边投票的时候，其实不只是他自己个人自由自由的问题，不是他个人可不可以投票的问题而已，而是当他可以进来的时候，就影响到我们其他所有人的投票权。它比较像是这一个这样的一个情况
1: 。那朱美雪这种案件，实际上根本不会改变结果的，你也觉得有道理吗？像很多的听众应该觉得很奇怪，就是朱美雪这个案件里面，大家就是心知肚明，朱美雪那一次的情况不可能因为这三个人翻盘，嗯，为什么还是要判他有罪
2: ？其实我觉得关键点就在于说，刑法这个规定认为你虚伪迁徙户籍，是因为你不实际居住在那个地方。现在就很多人就会像我一样。我可能虽然是台中人，但我上来台北念书，然后一直到工作，我一直都在外县市。当这样的一个情况的时候，你说我跟台中有没有某种真实的关联？其实有啊，它是我就是出生到长大，然后就是准备出社会的那一段时间，我待的一个城市。那你说我跟新北市跟台北市有没有关联？哎、欸，其实有，就是我的关联就是我可能在台北市念书，对不对？那我工作也在台北市，那我住的话住在新北市，可能关联稍微小一点，不一定。但是，通通都有关联的、啊。那在这样的一个情况下，我们真的有必要以实际居住在某一个地方作为认定我们你跟这个地方到底有没有实际关联的一个依据吗？这其实是一个问题。在目前刑法的规范下，我就认为你跟某个地方会产生关联，就只有你住在那里。可是有的时候未必，像像我自己个人的情况就是一个例子。我今天在户籍法的规范下。我其实有义务应该要把我的户籍迁到新北，可是我跟你讲，我根本就不想当新北，人，我完全不想当新北人。我想要决定的政治的事物是台中的事务，因为我自己的政治认同是台中的认同。对，那这样这样的话就会变成一个很奇怪的现象，在户籍法跟刑法的规范下，它变成要求你，你一定要在，你一定要在你现在实际居住的地方。你应该要取得的投票权，应该是你现在实际居住地方的投票权。你现在，我像我现在，就等于说我没有办法去决定台中的事务。我今天只是因为碰巧布政抓不到，所以我才可以继续投票而已。但实际上，法律的规范下，它其其实是要求我应该要变成新北人。但这就会就会产产生说我刚刚那个问题：我从小到大生长在台中的话，那在这样的状况下，我我的政治认同也是认同我自己是台中人。在这样的一个情况下，我没有办法在现在的法规下主张说我想要投台中的票，就是这个问题
1: 。好，所以我想要提出两个问题点：我们能够参与公共事务的地方，一定要是我们真的有觉得我们要住在这里的地方吗？嗯，这是第一个很重要的事情。就我一定要觉得我要住在这里，嗯、我才可以投这边的票吗？第二个问题点，第二呃，第二个问题点是台湾目前很实际的问题。我到底住在哪里？要怎么认定是户籍法规定的户籍地址认定，还是我实际居住的地址认定？讲白了，很多人的户籍地址跟实际地址根本就不一样。那我们先回答第二个问题：在台湾，一个人到底住在哪里？要怎么认定，是一个非常麻烦的事情。其实，在全世界这个问题都很麻烦
3: 。嗯，但
1: 要一般人来说，会觉得这件事情是理所当然的，按照身份证上面你户籍地址写在哪里就是哪里嘛。嗯，但是其实大家也心知肚明，知道户籍地址常常不是你实际居住的地址。对，所以各式各样的申请表啊，各式各样的通，各式各样的这个表单啊，它都会提供户籍地址与通讯地址两栏嘛。对，所以就是暗示的一件事情是，大家都心知肚明，户籍地址永远不会刚好等于住所地址。有些人是，有些人不是。对，那为什么会有这个现象？我们先讲法律的部分。我们民法第二十条规定是什么？一一定之事实，足任有久住的意思，住于一定之地域，就是那该地域就是你的住所。对，所以我想我想要住哪里就住哪里。嗯，所以今天我觉得我住在哪里，而且我真的住在那里，我就是哪里人。嗯，在民法上是这
2: 样。嗯，
1: 所以你今天你想要住在哪里？提你现你今天想要住在
2: 哪里？我想要住在台中。OK，
1: 但你为什么现在住在台北？
2: 就是没办法，现在工作在台北，等于是北漂。
1: 但你总有一天会回台中。对 ，OK。所以你虽然有住在台北的事实，但你没有久住的意思。对，所以你的住所地还是在台中。对，所以你把户籍登记在台中，其实是可以接受的。嗯，懂我意思啊、哦？所以为什么会出现户籍在一个地方，然后可是有人实际上不住在同一个地方？为什么这个在台湾的法律后来可以被解释过去？我们就会把这些人解释成。哦，他虽然人不在台中，但他只是暂时去其他地方，他总有一天会回来。嗯，
3: 因为
1: 他在那个地方没有久住的意思。
3: 嗯
1: ，但接下来就有趣了，有没有可能有个现象是户籍登记在台中，但我真的就已经定居在台北，我不想回去，但我也没有想要去改我的户籍
2: 。有可
1: 能，有可能。那这个时候该怎么办？我们到这个时候该怎么办呢？我们到底应该按照户籍地址来认定这个人居住的地方？还是按照他自己真实认定居住的地方来去认定，嗯，他居住的地方。台湾有一个特色是，台湾的户籍管理制度做得太好了。台湾是全世界少数可以把人民管的这么、把人民造册造的这么完整的地方。这是一个好事，也
2: 是一个坏事。哦，坏<是 S 1> 事是什么
1: ？坏事就是人民很容易被动员，人民很容易被国家动员啊，人民很容易被国家就是控制啊
2: 。哦， oh.
1: 你先想看，就今天因为因为台湾人就是被国，因为台湾的户证系，因为台湾的户政系统从日治时期被做的非常完整。对，所以你家有几个人，每一个人住在哪里，理论上政府都知道。对，你不觉得这几次是很可怕的事情吗？为什么政府需要知道每一个人现在住在哪里？嗯，讲难听一点，跟蔡英文屁事。对你现在住在哪里，跟卢秀燕屁事不是吗？对。但为什么卢秀院需要知道？其实就是，譬如说，因为就会因为行政上去很多方便嘛。譬如说，今天需要征兵的话，我今天打开来，哦，台中这个区的这个里有这么多人，就直接叫全部，就全部叫来，全部当兵啦。对，对啊，所以明年就可以，就人家知道，哦，如果宣布台独的话，有这么多人可以用。<笑><笑>在在行政管理上很方便，对。可是全全全世界绝大多数的国家是没有这么方便的。这个我举一个例子，日本，而且日本是故意被弄，就是因为不希望日本在做这个征兵的事情。哦，还有还有一个还有一个国家，美国，但美国人没有身份证，日本人也没有身份证。嗯，但美国人如果要去办一些什么行政政府的这个业务的话，他们不是拿身份证，他会教大家填驾照号码或者是所谓的社会安全码。嗯，因为他们没有一个像台湾身份证号码统一编号这样子的一个东西，他们会用其他东西来取而代之。所以台湾把户籍制度做的太好情况下，就变成我们会理所当然认为大家户籍登记在哪，你就是哪里人。嗯，可是实际上并不是啊。嗯，实际上很很有可能并不是这样，因为户籍制度它也有它的问题。是台湾的户籍制度，很多人是迁不出去，是因为我实际上已经搬到台北，而且我久居在台北，但因为我是租屋。所以我根本没有办法把户籍迁到台北来，因为我的房东不给我迁
3: ，嗯，对不对嘛
1: ？所以到底我住在哪里，要怎么认定？真的可以直接用户籍来认定吗？还是回到民法来看的话，一个人住在哪里，根本就不不需要去看他在政府的登记本上面写写什么地址嘛？是完全他自己个人来决定啊！我今天想要住在哪里就住在哪里、啊，对，嗯、只要我有久住的意思就可以了。对，另外还有一个有趣的点呢、啊，我觉得这吊诡一点，你看这一系列。行为啊，我们都觉得他妨碍选举公正嘛？对，你觉得真正需要处罚的人是谁？其实应该是候选人吧？
3: 嗯
1: ，因为通常这些行为都是候选人说：“哎、欸，你来了，你来了，你来了。對”对对啊，是候选人一定是要一定是候选人有一些唆使这些人帮助他选上的一些动作嘛？哎、欸，拜托你搬过来啦
3: ，嗯，拜
1: 托你来支持一下啦什么的，甚至可能要付钱的一些行为，只是可能台面上不好查，结果投票的人要被罚钱，要坐牢。选上的那个人，顶多就是当选无效，却不用被罚。对，反正我觉得这个规，反正所以我觉得这个罪其实还是有一些问题存在了。我觉得它有存在必要，可是可能需要修正。嗯，所以我觉得今天这个案件呢、啊，我觉得它的真正的问题不在于这个虚伪签户籍了。对，就是为什么我们投票制度把投票的资格跟户籍绑在一起？
3: 嗯
1: ，我觉得这是一个需要思考的问题，因为因为选举确实需要公平啊，我们需要一个公平的游戏规则来决定你可以在哪里投
3: 票。对。
1: 但是，那我们要我们要如何同时去兼顾每一个人自主意愿？是那那我想要去其他地方投票的话，我能不能够在一定程度范围里面容许我做这件事情？嗯，因为好像这三个人，华航工会他们讲这三个人讲的，<對 S 2> 好像也没有错。对，对他们讲的好像也蛮有道理的、啊。对，跟其他那些真的是为了去帮，真的是为了当投票部队比起来，这三个讲的还算有道理。对，那我们有没有可能在一定的范围内去做到这件事情？其实我们可以看，其实在美国或澳洲这些国家。他们会有所谓的选民登记制度，对，就是因为他们因为没有这个户籍制度嘛，他们没有完整的选民造册制度嘛，嗯，他们不像台湾的，台湾每年就是可能要选举之前的那个户政事务所的电脑一捞，电脑就所有人就出来了，你看那多可怕！因为台湾的这个各自系统一天到晚外漏，然后我们的系统可以一捞出人捞出来，嗯、他们没有嘛，因为他们没有这样资料嘛，所以呃，美纽约州的这个选民登记的方式就是你要在那个选举不知道隔几天之前呢。你要拿驾照或是拿一些其他的文件证明你住在纽约州。那你要，你至少在选举前三十天有住在纽约州。你要，你要有一些文件证明这件事情，可以是驾照，可以是什么东西都可以。然后你必须要满十八岁，然后你不能在其他地方有主张投票权。那你没有犯过重罪，然后你不能是无行为能力人，那基本上你就可以登记成为选民。對他们是他们是采取一个登记成为选民的制度，嗯，那或许这也是一个我们可以思考的方向，因为我们一直在讲不再提投票，不再提投票就是要解决像提议这样子的问题，因为提议就是每次选举都要回台中，可能吗？很麻烦，对。但如果我如果我们制度改一改的话，譬如变成每次选举前提议就登记在新北投票，成为新北的选民，也许这也是个解决方法。你你的户籍还是在台中，可是因为你现在实际上住在新北。那你住在新北这段期间，你参与新北的事物，投新北市市长
2: 也可以。可是假设我突然变变成想想成为新北人，对，这
1: 就是一个问题。我就
2: 登记，就是我虽然户籍因为没地方签嘛，对不对？嗯。那那这个时候我我就可能情况转转变变成是被迫要投台中。嗯，对。那这样的话我，我可可不可以变成是说，哎，我我想要登记在这个新北？对，对就是我的意
3: 思
1: 就是。有没有可能台湾人制度就是把它改成户籍制度跟选民的这个资格？选民可以投哪里资格？根本就直接脱钩嘛？对，根本就直接改变嘛
3: ？嗯，
1: 因为在很多国家，其实选民在选举之前要去登记，他才可以投票。嗯，你不去登记，当然就没有人知道你是谁啊，当然就没办法帮你制作选票。但你只要去登记就有选票。嗯，那你只要登记了，那你只要登记了，你就有选票，那你就可以投票。嗯，那那对这些，那对这些。流量在外的，比较对这些北漂、南漂在外的人来说，他可能真的也比较想要在这段期间参与在这些异乡的事物啊
2: 。对，也有可能
1: 。对啊，那我觉得或许这也许也许这个可以是一个大家一起的集思广益的方法。
2: 嗯，
1: 对，会不会台湾的户籍制度同時，同时同时限缩了，或者是同时限，同时就是拘束了我们太多于对于台湾公共政公共事物的想象了
2: 。嗯嗯，嗯其实我觉得现在就是。方便的，单纯就是为了方便
1: 。但真的很方便吗？
2: 这是可能会，可能我猜啦。我,我猜，可能户政只是单纯认为说，假设要求说，哎、我今天推出一个政策说，哎，以以后你们要自己来登记，嗯、可能会被骂说扰民
1: 。这个当然也是啦。
3: 对
2: ，台湾人就是动不动就会被扰啊
1: 。哦、<笑>这个当然也是一个问题啦。但我那我是我是會说，而且而且如果改成这样子的话，会不会就变成那我就，譬如说，假设林长佐、邱威姐要选，嗯，一堆人就砰砰砰回去登记啊，我要投邱威姐，我要投林长佐，然后砰砰跑去登记。
2: 这个就是我觉得可以更细致，但是
1: 前提也是你要能够提出证明，你有住在中正万华，你有住在什么松山新义啊
2: ？我觉得一定要有有那个相对应的证明，是你跟这个地方是有实质联系，你
1: 在这边有工作的事实
2: 的。对，未必是你住在这，但是是你跟这个地方有联系。OK，
1: 这个实质的观念的认定是什么
2: ？嗯，很重要。对
1: 我跟大家分享一句话：选举真正的关键不在于决定谁选赢。而是在于如何让选输那个人幸福口服。嗯，你看最近这几年，全世界所有的选举会出问题的，都不是选赢的那个人不开心，一定是选输的人不开心啦。对比，就譬如说拜登选上了，他很开心嘛，但那一年谁不开心？川普啊，川普超不爽的、啊。对啊，所以川普就暗示他的川普疑似暗示他的支持干嘛闯入国会大厦？然后打砸抢什么的嘛，嗯，所以选举的重点不在于决定谁能选上，决定选举程序的重点在于如何让没有选上的人觉得是心
2: 服口服的。嗯，像李慧宗教授他就认为说，我们最终应该要采取像德国那样的一个做法比较好，就是选举权人选择在哪里投票的这样的一个制度。对，但是像苏彦图研究员就对这件事情非常有疑虑。哦疑虑的点是什么呢？其实他有一个实例是，是他举出来说，在匈牙利的时候，其实2021年就制定了一个东西，叫做这个公民登记法的放宽的一个修正。那反对党把呃反对的人士把他讥讽为叫做选民旅游法。为什么呢？为什么这样讲？就会变成是你今天跟这个东西地方完全没有任何关联，但也无所谓，你也可以过去登记，然后也可以过去可以选。这件事情导致了什么样的事？就是导致了当时的这个执，当时的执政者利用这个制度来做一些选举操弄，他就直接调度或者是移转他的支持者，把他把这些支持者移转到某一些特定的竞争选区，来左右那个选区的选民的，呃，应该说左右那个选区的选举结果，最后透过这样的方法。执政党在二零二二年的匈牙利国会的选举中意外的胜利了。那这个制度被认为帮了他们一把。那其实在這樣的，在这样的在这样假设我们真的采取了选举全人选择可以在哪里投票的的一个制度的话，假设我们完全认为这个人不需要跟这个地方他登记的地方完全不需要有任何关联的话，就有可能会发生跟匈牙利一样的一个情况。你就可以很明显的看到。今天假设是台湾，就变成是蓝绿两大党。哎、欸，今天觉得南部怎么绿油油？哎、欸，北部这个蓝，反正就是蓝的呵呵之类的。那可能彼此之间就开始互相调度彼此的支持者。去那个对方的那个选区，就是计算精密计算一下，我要调几百个人、几万个人过去，你要来帮我，然去改变那边结论吗
3: ？最后就会
2: 变成什么？基本上小党，我们好像就是选举制度如何改
1: 成自己选举的制度啊？哦
3: ，重在如何决定谁的选上主是
1: 如何让没有选上的人到最后就往这边走？那这件事情就要去结合每个国家自己的文化，到底是不适合这样子的一个设计？在台湾因为大家已经很习惯选娶结合户籍制度了。那如果我把它贸然在没有配套措施的情况下把它改完，大家可以自由登记。要在那里选的话，我觉得台湾真的没有没有，我想这样子的一个操作也不是不能出现的，真的还不够在台湾出现的话，大家会幸福的吗？不要讲废话，好了，我们今天把白时间就要听大家吵你们录音的废话，我们去结束了。但是如果要把大家要打架的话，你说民进党国民党派一大堆人打打三把他挤下去，也不是不可能。